0: අද දවස අපි ඔබේ මූලික මරමුණක් වෙන්න මිය පරලුවගිය ඒ පවුලේ ඒ මේ පංවතුන්ගේ ඥාතිවරයාට පියාණන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීමත් වර්ග පරම්පරාවවල්ලවල මිය පරලුවගේ ඥාතිීන්ට පින්දීමත්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණගැහෙන දවසක් ජානුස්සූනිිකෙන බ්‍රාහ්මණය කැවිදින් අහන ස්වාමීණි අපි මිය පින් දෙනවා. නොඑක් පින්කම් කරනවා මේ කරන පින මේ අය ගන්නවද කියලා අපිටත් තියෙන ප්‍රශ්නේ නේ අපි පින් දෙනව හත් දවසෙන් පින්කම් කරනවා තුන් මාසින් කරනව අවුරුද්දෙන් කරනව මේ කරන පින ලැබෙනවද බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බ්‍රාහ්මණයේ සුදුසු තැනදි ලැබෙනවා නුසුදුසු තැනදි ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා ඒකයි උත්තරේ තේරුණාද තේරෙන්නේ මේ රාක්මණියා කියන ස්වාමීන් වහන්සේ ඕක නම් මට තේරුම් ගන්න අමාරුයි කීවා. මට විස්තර කරලා කියන්න කීවා. මොකද්ද සුදුසු තැන මොකද්ද නුසුදුසු තැන කියලා විස්තර වශයෙන් කියන්න කීවා මට තේරුම් එතකොට අයි බුදුරජාන් වහන්සේ කෙටියෙන් කීවේ. එතකොට උන්වහන්සේ විස්තර කරනවා. බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා පින් බැරි නුසුදුසු තැන් තමයි කීවා. පෙරා කුසලයක් හරි බලවත් වෙලා NIREY වැටෙන්න පුළුවන්. කෙලෙස් සහිතව ජීවත් වෙන කෙනා සුවාන් ඵලයටපත් වෙලා හිටියේ නැත්නම් ඕනෑම වෙලාවක මැරිලා NIREY තිරිසන් ලෝක, പ്രേත ලෝක, ආදී දුක් සහිත තැනකට වැටෙන්න පුළුවන්. එතකොට යම්කිසි කෙනෙක් මරණින් මත්තේ NIREY ඉපදිලා හිටියෝ. NIREY උපදින කොච්චර කාලයක් යනවාද මැරුණාට ඒ වෙලාවෙම නිරේත ඇදිලා යනවා. ආයි මේ දවස් හතක් කරකිරි කරකී ඉඳලා මේ හත් පස්සේ පිං අරගෙන නිරේත එහෙම එකක් නැහැ. ධර්මයේ තියෙන්නේ යථාභතන් ඒවන් නිරේයි කියනවා. ඔළුවේ හිටපු බරක් බිමට වැටෙනවා වගේ. ඒ සැනින් චිත්තක්ෂණයයි. මෙහි මැරෙනකොටම චුත වෙනකොට ප්‍රතිසන්ධිචිත්තේ ඊළඟ සැනින් පහළ වෙන්නේ නිරිසතෙක් හැටියට. සමහර විට මෙහි පහන්සු කුල්ල දෙනකොට එහෙ ලෝධිය වුණා. ඒ නිසා මේ මැරෙනකොටම එහෙ පහළ වෙනවා නිරි සත්‍යයකට හැටියට. එතකොට මේ නිරේ ඉපදිච්චකේට දැන් අපි දන්නේ නැහැ. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි පින්කම් පුළුවන්, පින් දෙන්න පුළුවන්, පින් අනුමෝදන් කරන්න. ඊකෙනාට පින් ගන්න පුළුවන්ද? බැ. දන්නෙත් පින් ගන්න පුළුවන්කමකුත් එතකොට පින්ගන්න බැරි තැනක් තමයි නුසුදුසු තැක් තමයි කියව නිරේ වැටුණොත් කෙනෙක් දෙන පිනක්කත් අනුමෝදං වන්න බෑ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල තිරිසං අපාය උපදින සත්‍යයෝ ඉන්න. තිරිසල් ලෝකෙට වැටිනව සමහර පස්සේ. තිරිසන් සතාට තේරෙනවද පින් අනුමෝදන් වන්න පුළුවන්ද. දැන් අපි හිතම කවරු හරි මැරිල්ල තිරිසන් ලෝක කියලා ඒ කෙනාගේ ඥාතින් මේ පිංකම් කරනවා අනේ මෙහෙම මේ අසවලා නැති විලා දැන් අවුරුද්දායි අවුරුදු දෙකයි පහයි කියලා පිං දෙනවා. අර ත්‍රිසන් ලෝකේ ඉන්න සත්ත්වෙෙක් දනනවද සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් නෑ. ඒ කෙනා නෑ පිං ලැබෙන්නෙත් නෑ පිං ගන්නත් බෑ. ඒතකොට පිං බැරි තැනක් තමයි ත්‍රිසන් අපායකට වැටුනොත් පිං ගන්න බෑ ඉපදුනත් හැම ප්‍රේතේක්ම පිං ගන්නෙත් නෑ. ඒකයි ඊළඟ කාරණා ධර්මයේ තියෙනවා ප්‍රේත කොට්ටාස ගණනාවක් ගැන තියෙනවා. නිජ්ජාම තන්හික කියලා ප්‍රේත කොට ශක්ති ඉන්නවා. නිතර බඩ කින්නේන් පිපාසයෙන් ඇඟ ගිනි ගන්නවා වගේ පිච්චෙනවා කියලා. දැන් නිකන් හිතන මිනිස්සෙකුට උනත් මේ විලක් දෙක කන්න නැති උනොත් බඩ පපෝ දාලේ නැද්ද බඩ කින්නේට? කුසගිනි වේදනාවක්. එතකොට රීදේනවා ධනවා. එතකොට මේ බඩපපුව පිච්චෙනවා වගේ ගිනි ගන්නවා වගේ වේදනාවක් දැනෙනවා. හැබැයි කොච්චර පිද්දුනත් පිං ගන්න බෑ කියන. පිං අනුමෝදන් වෙලා හැප ලැබෙන්නේ නෑ කිය. ඒ අය ගැන තියෙන්නේ හරියට වේලිච්ච ගල් තලාවක් උඩට උණ දලු ටිකක් කපලා දැම්මට පස්සේ හරියට වේලිච්ච රස්නිට මේව ඇකිලිලා වේලිලා යනවා වගේ උඩුබැලිය අතට වැතිරිලා විලාප දෙදී කෑ ගහනවා හැබැයි පින් ගන්න බෑ කියනවා ඊළඟට ඉන්නවා කුණු පාස කියලා പ്രേත කොටසක් ඒ අයගේ ආහාර තමයි මලකුණු වල තියෙන තියෙන ඕජාව උරා කියනවා ඊළඟට දරුව ලැබෙනකොට ගලන ගැප් මල ගිහින් ආග්‍රහණය කරනවා කියනවා පිරිමින්ගේ කාන්තාවන්ගේ ශරීරවලින් නිකුත් වෙන නොයේක් වර්ග උරා බොනවා කියනවා ආග්‍රහණය පින් ගන්න බෑ කියනවා කොච්චර මහා පිංකම් කරලා පිං අනුමෝදන් කරත් කුණු පාස කියන പ്രേත කොටසේ ඉපදිලා ඉන්න പ്രേතයෙකුට ඒ පිං අරගෙන සුවපත් වෙන්න සැප ලබන්න බෑ කියේ. ඊළඟට ඉන්නා ඝූතකාදක කියලා പ്രേතියෝ මොනවද ආහාර කරගන්නේ? අසුචි. ඒ අය උපදින්නේම අසුචිවලවලමයි. අසුචිවලේ උපදිනවා අසුචි ආග්‍රහණය කරනවා. ලක්කන සංයුක්තයේ තියෙන දවසක් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ලක්කන මහරහතන් වහන්සේ සමග ගිජ්ජකූට පර්වතයෙ පහලට බැහැලා වැඩම කරනකොට අසූචි වලකින් ගොඩට ඉන්න ප්‍රේතියක් දකින්නෝ. ඒක දකින්නේ මුගලන් හාමුදුරුවෝ විතරයි. ලක්කන හාමුදුරුවන්ට පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අහනවා ස්වාමීනි ওই කාවද දැක්කේ? කවුරුදියාද බලාගන්නේ? එතකොට නමු ලක්කන හාමුදුරුවන්ට පේන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟදී අහන්න කියනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟදී අහනකොට මේ විස්තරය කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු අකුසලියත් විපාකයක් වෙන්නනෝ. ඒ වගේමයි තව තියෙනවා මේතවත් වේතවත්ුවේ තියෙනවා තවත් ওই වගේ ප්‍රේතිව අමනුෂ්‍යව ගැර සිදුවීම් ගණනාවක්. එතකොට අපිට පේනවා මේ අසුචි වලවල් වල සමහර වෙලාවට මේ අමනුෂ්‍යයෝ ඒ අසුචිවලෙන් උඩට ඇවිල්ලා එහාට මෙහාට ගමන් කරන අපිට පේන්නේ නමුත් අපිට ඒ දුර්ගන්ධය යනකොට සමහරු කියනවා මේ හරිම ගඳක් එහාට යනවා යනවා මේ විප්‍රිත ගඳ කියන මිනිස්සු දන්නේ නැද්ද කියනවා නමුත් වෙනුන් නැති වුණාට එහා මෙහා යනකොට එන ගඳ දැනෙනවා එවැනි අසුචිවලවල උපදීන ප්‍රේතයන්ට පින් ගන්න බෑ තව ඉන්නව නොයේක් විදිය ප්‍රේත වර්ගය ඉන්නව. කියලා ප්‍රේතියුයි. පින් ගන්නම බෑ. එතකොට මෙවැනි ප්‍රේත ගණනාවක් ගැන ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා මේ අතරේ කෙනෙක්ගේ පිනක් අනුමෝදන් වෙලා සුවපත් පුළුවන් පරදත්ූප කියන ප්‍රේතීකුට විතරයි කියන්නේ. කියන්නේ අනුන්ගෙන් පිනක් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න අය හැම වෙලාවෙම අපේක්ෂා කරන අනේ අපේ ඥාතීන් අපේ දරුවෝ අපේ සහෝදරයෝ අපේ ඥාතීන් අපිව සිහිපත් කරලා පිනක් කරලා අපිට අනුමෝදන් කරාවි කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට එහෙම පින් කරලා පින් අනුමෝදන් කරනකොට ඉක්මනට ඒ දිහා බලාගෙන අනුමෝදන් වෙනවා. ඒ අනුමෝදන් වෙනකොට පිපාසයෙන් හිටියොත් පිපාසින නැති වෙනවා හිටියොත් කුසගින්න නැති ආහාර පහල වෙනවා, වස්ත්‍ර පහල වෙනවා, ඉන්න තැන් පහල විමාන ලැබෙනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් ද ප්‍රේත ලෝකේ ඉපදිච්ච කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කළ දිව්‍ය ලෝකෙට යවන්න පුළුවන්ද? ඒක කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. පින් උතුණී ප්‍රේතවත්වයේ තියෙන සාරිපුත් තහමුදුරවන්ගේ ආත්ම පහකට කලින් අම්මා වෙච්ච ප්‍රේතියක් ගැන. දැන් හිතන්න සාමාන්‍ය කෙනෙක්ද කියලා. අසංකේයකුත් කල්ප ලක්ෂය අග්‍ර තනතුරක් ලබන්න පෙරම් පුරාගෙන ආවේ සාරිපුත් තහමු. කෙනෙක්ගේ අම්ම කෙනෙක් ආත්ම පහකට කලින් අම්ම වෙලා හිටපු කෙනා මැරිලා ප්‍රේත ලෝක ඉපදුනාා. එතකොට සාරි පුත්ත තවත් ආත්ම පහක් ඉපද ීපති ඇවිල්ල පස්සුනයාාත්මය උපතිස්ස නමින් ඉපදිලා සාරිපුත්ත නමින් පැවිදි වෙලා රහත් වනා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අග්‍රශ්්‍රාවක ප්‍රඥාවන්ත ඉන් අත රග්‍රයි ධර්ම හැබැයි. අර අම්මා ප්‍රේත ආත්ම පහකට කලින් ප්‍රේත ලෝකයට වැටිච්ච අම්මා අවුරුදු දහස් ගාණක් ඒ වෙනකොටත් ප්‍රේත ලෝකේ. දවසක් සාරිපුත්ත හාමුදුරුව පාත්‍රේ අරගෙන පින්ඳ යනකොට ඇට සැකිලික් වගේ අමනුස්සෙයි. ඇඟේ තැන් මස් එල්ලෙනවා. ඇඟේ ඇඳුම් හැංගිලා වගේ ඇකිලිලා පෙනී හිටියා. සාරිපුත හාමුදුරුව දැක්ක ගමන් හිතුණා මේ වගේ පවකම් කරලා പ്രേත ලෝකේ දුක් විඳින අමනුෂ්‍යයොත් ඉන්නවද? මහා පව කෙනෙක් වෙන්න ඇති කියලා <ul><li>උන්වහන්සේ ඒ දිහා බලලා අනුකම්පා සහගත උන්වහන්සේ හිම ඉදිරියට වැടിയා වඩිනකොට මේ අමනුෂ්‍ය ඇහෙන්න කියන අනේ ස්වාමීනි බලාගෙන යන්න එපා කීවො. මම ඔබවහන්සේගේ අම්මා වෙලා හිටපු කෙනෙක් කියො. සාරිපුත නතර වෙලා බැලුවා උන්වහන්සේ විමසලා බැලුවා නුවණේ බලනකොට දිවසින් දැක්කා කාරණියක් තත් ආත්ම පහකට කලින් අම්මා වෙලා හිටපු කෙනා ප්‍රීත ලෝකේ ඉන්නේ ඇහුවා ප්‍රීතිය මොනවද මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනේ ස්වාමීනි අවුරුදු දහස් ගාණක් සා පිපාසාවෙන් ඉන්නේ ආහාරයක් හොයාගෙන යනකොට අතුරු දහන් වෙනවා කිය බිනක් අනුමෝදන් කරන්න සාරිපුත් තහඳු රහන ප්‍රීතිය මෙච්චර කාලයක් අවුරුදු දහස් ගාණක් പ്രേත ලෝකේ මොනවද ඇහුවා ආහාර හැටියට ගත්තේ අන්න ඒකෙදි කියනවා කාපු වීපු දේවල් ගැන ලොකු මේ ලයිස්තුවක් කියනවා ඒක කියනවා ස්වාමීනි අපේ ආහාර තමයි කියනවා මිනි පිච්චෙනකොට උතුරුලයන් උරුමුතෙල් අපි ආග්‍රහණය කරනවා කියනවා තුාලවලින් ගලන සරව ආග්‍රහණය කරනවා දරුව ලැබෙනකොට ගලන ගැබ්මල් ආග්‍රහණය කරනවා කියනවා ලෙ මලමුත්‍රාසූචි මේව තමයි කිනු ආග්‍රහණය කරත් ස්වාමීන් වහන්සේ කොයි තරම් මේ ආහාර හොයාගෙන ගියත් සාපිපාසාව අවසන් වෙන්නේ නැහැ කිය. තිම් තමන්ගේ දුක කිව්වට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ එදා දවසේ උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ කරා. පාත්තරේට දාන එකක් පිරෙනකම්ම පිණ්ඩපාතේ گیا۔ මෙන්න එදා තමන්ට සෑහෙන ප්‍රමාණයට දාන ලැබුණාම නවත්තනවා. එදා පාත්තරේ පිරෙනකම්ම පිණ්ඩපාතේ කරගෙන ආරාමයට ගිහිල්ලා තව ස්වාමින් වහන්සේලා කීප නමක් සිටියා වුණහන්සේලා දානේ පෙර පින්ඳ පාති කරගත්ත හාමුදුරුන්ගේ පාත්‍රවලට බෙදුවා. tamam පින්ඳ පාති කරගෙන ගෙන ආපු වහන්සේලාගේ පාත්‍රවලට පූජා කරා. කරලා උන්වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන සීහි අද දවසේ මම පින්ඳ පාත මට ලැබිච්ච දානේ කොටස මේ ආරාමයේ ඉන්න අනික් බික්සුන් වහන්සේලාට මම පූජා කරා. මේ දාන මේ පින් මේ තාත්ම පහකට කලින් මගේ අම්මා වෙලා പ്രേත ලෝකේ ඉන්න ප්‍රේතියට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා සුවපත් කියලා පින් අනුමෝදන් කරා. ඒ පින්ේ සැප ලැබුණා. ආයමත් දවසක සාරිපුත් තහාම්දුර පින්න පාතේ අනකොට පෙනී හිටියා. හැබැයි අර ඇට සැකිල්ලක් වගේ ඇඟේ ඇදුන් නැතුව මාස් ඉල්ලින විදිහට නෙමෙයි ආහාර ලැබිලා ශරීරේ හැදිලා ඕපපාතික කයක්නි පින අනුමෝදන් වෙනකොටම ශරීරේ හැදෙනවා පිනට වස්ත්‍ර පහලවිලා ලස්සනට පෙනී ඉඳලා වන්දනා කරලා කිනා ස්වාමීනි ඔබ පින් අයිති වෙනවා ඔබ මට අනුමෝදන් කරපු පිනෙන් මට සැප සම්පත් ලැබුණා මට ආහාර පාන කියලා අඬන්න පටන් ගත්තා දැන් ඔක්කොම කියලා දැන් මෙන්න අඬනවා ආහන සාරිපුත්ත හාමුදුරේ ප්‍රීතිය තවත් මොනවාද මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේට නම් මාව බේර ගන්න බෑ කියලා තව අවුරුදු 5කින් මම මේ പ്രേත ලෝකෙන් චුත වෙලා මහා NIREYEට වැටෙනවා මම කරපු අකුසලයේ විපාකේ මට පේනවා මහා NIREYE තුල නිර්සත්‍ය දුක් විඳින ආකාරයත් මම දකිනවා කියලා අඬන්න පටන් ගත්තා සාරිපුත්ත හාමුදුරන්ට පුළුවන් පුළුවන්කමක් නෑ තමන් දායාද කරගත් කර්ම විපාක තමන් අරගෙන යනවා කෙනෙක් പ്രേත ලෝකයකට වැටුනොත් ඒ ඉන්න ආත්මය තුලදී අපිට දානයක් දීලා මහා පිනක් කරලා වස්ත්‍ර නැත්නම් වස්ත්‍ර පූජා කරලා දානමාන දීලා පින් අනුමෝදන් කරලා ඒ ආත්මය තුල සැපයක් ලබලා දෙන්න පුළුවන් හැබැයි අපිට ඕන විදිහට එතනින් මුදෝල යවන්න බෑ சாரිපුත්ත ආමඳුරන්ටවත් ඒ අම්මා പ്രേත ලෝකේ මුදෝල සුගතියකට යවන්න බැරි වුණා ඒතකොට බලන්න තම තමන් <das> දායාද කරගත් කර්මයට අනුපත කර아요. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එතකොට අපි මෙරිච් ඡයයට පින් අනුමෝදන් කරාට පින් ගන්න පුළුවන්. ඊතාවම සුලු කොටසක විතරයි. දැන් අපි හිතමු ලෝකෙම අපි ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා. දැන් අපි අපිම ගැන දැන් අපි පෙර ජීවිතේම manuss <muchan> ලෝකේ ඉඳලා නම් ඔබ හිතන්න ඔබ මේ පෙර ජීවිතෙත් manuss <muchan> ලෝකෙම හිටියා සමහර වෙලාවට ඔබේ කලින් ජීවිතේ ඥාතීන් දැන් පින් අනුමෝදන් කරනවා. අම්මේ අපේ අම්මා නැති වෙලා දැන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා. අපි තාත්තා නැති වෙලා දැන් අවුරුදු 40යි 50යි කියලා දැන් දූ දරුවෝ මුණුබුරෝ දැන් පින්කම් පින් අනුමෝදන් කරනවා. ඔබ දන්නවද? අනුමෝදන් වෙන්න නෑ, අපි දන්නේ නැහැ. ඒතකොට මේ වගේ manuss ලෝකයේ ඉපදිලා හිටපු ඒක ගන්න අනුමෝදන් වෙන්න දන්නේ නැහැ. ප්‍රේතේක් ඒක දකින්නවා. ඒ කිනා පින් අනුමෝදන් කරනකොට කොහේ හිටියත් අපේ චේතනාවත් එක්ක බැඳෙනවා කොහේ හිටියත් අපි ඒ කිනා සිහි කරන ඒ දිහා බලලා ඒක අනුමෝදන් වෙනවා ඒ නිසා පින්වතුනි දැන් අපි දෙවියන්ට පින් දෙනවා මේ මොකටදී දෙවියන් මේ දිව්‍ය විමාන පහල වෙලා තියෙන්නේ දිව්‍ය සැප විඳින්නේ දිව්‍ය යානා පහල වෙන්නේ දිව්‍ය භෝජන පහල වෙන්නේ මේ අපි දෙන පිනෙන්ද එහෙම එකක් නැහැ. සමහර විටනවා ওই දෙවියන් ඉන්නේ අපිනිස. අපි පින් දුන්නේ නැත්නම් ওই දෙවියොත් නැහැ කියලා හිතනවා. හොඳට මතක තියාගන්න දෙවියන්ට අපේ පිනක් ඕනේ නැහැ. දෙවියන්ට අපි පින් අනුමෝදන් කරන්නේ අපේ රැකවරණයටයි. දෙවියන් කියන්නේ පින් කරපුවයි. පින් කරපු නිසයි දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදුනේ. මිනිස්යන්ට වඩා මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්නේ නැද්දි පින් කරලා පිනේ විපාක හැටියට දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදিলা දිව්‍ය විමානමෙවිලා දිව්‍ය සැප සම්පත් ඕනතරම් විඳිනවා. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අපි දම් පින්කම් කරලා, අපි ධර්ම කරලා හැම දෙයක්ම කළා පින්කම් කළා අපි දෙවියන් සිහිපත් කරමු. සිහි අපි දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ දෙවිවරු ඒ දිහා බලලා සතුටු අනේ මනුස්ස අසවල් අසවල් අය ආසවල් උපාසකවරු උපාසිකාවරු මේ විදිහට පින් දහම් කරලා අපිවත් සිහිපත් කරලා අපටත් පින් අනුමෝදන් කරනවා නේද මේ අයට යහපතක්ම වේවා කියලා දෙවියන් ආශිර්වාද කරනවා කිය. එතකොට අපි දෙවියන්ට පින් දෙනකොට ඒකේ පෙරලා ප්‍රතිවිපාකේ තියෙන කාටද අපටමයි. ඒ නිසායි අපි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ නිතර දෙවියන්ට පින් දෙනකොට හරියට එකම දරුවෙක් ඉන්න අම්ම කෙනෙක් ඒ දරුවා රැක ගන්නවා වගේ දෙවිවරු ඒ අයව ආරක්ෂා කරනවා රැක ගන්න උදව් උපකාර කරනවා අපේ පිනෙන් යම් සැපයක් හරි ලබලා පිනක් බලාගෙන ඉන්නේ പ്രേත ලෝකේ තැනක ඉපදිච්ච කෙනෙක් විතරයි ඒ නිසා මේකෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා මැරුණාට පස්සේ ගන්න බලාගෙන ජීවත් වෙලා වැඩක් නැහැ සමහර වෙලාවට ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඉඩ තියන්න ඉතාම සුළුපි රිසකට විතරයි. ඒ නිසා අපේ ජීවිතයේ වටිනාම තීරණාත්මක වෙලාම තමයි මේ ජීවත් වෙලා ඉන්න සුළු වෙලා. මරණ මංචකේ පවා තීරණාත්මකයි. අපිට පේනවා දර්මේ තිය නැතැම් සිදුවීම් දිහා බලපුහම. මරණ මංචකයේ නිරේ යන්න කර්මය මරණ මංචකේ ධර්මය මෙනෙහි කරගෙන. දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ගියාය ගැන තියෙනවා. ඔබ අහලා ඇති දනංජානි කියලා බමුණෙක් ගැන අහලා තියනවාද? මරණාසන්න වෙනකොට අපාය යන්න කර්මය හැදිලා තිබ්බේ. ගිනිදල් පවා පෙනුණා. යමපල්ල වේවිදීන් ඇදගෙන යනවා පේනවා. ගිනිදල් පේන. මහා බයෙන් තැතිගැනීමෙන් සිටියේ. හැබැයි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මරණ මංචකේ ළඟට ඇවිල්ලා සීటు මැදුරට ගිහිල්ලා බෝම ක්‍රමානුකූලව ධර්ම කරුණ කී කියා ටිකෙන් ටික ටිකෙන් ටික හිත පිහිටෙවුවා. සුගතියේ හිත පිහිටෝලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙට යනකම් හිත පිහිටෙවුවා. අවසානයේ මරණයටපත් වෙලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුණා. එතකොට අපිට පේනවා นิරේ යන්න කර්මයේ හැටිච්චයත් මරණ මංචකයේ ධර්මයේ සිහි කරගෙන සුගතියේ ගියායගෙන අහන්න තියෙන. ඒ නිසා වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි අපි දැන් මේ කොච්චර ධර්මයේ ඇහුවත් අපිට ප්‍රායෝගිකව ටිකක් අපි බලමු. අපිට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි මරණසන්න කෙනෙක් අන්තිම වෙලාවේ ඒකේනා වටේ ඉන්න අය ගොඩක් දුරට බලපානෝ මරණසන්න කෙනාට සුගතිගාමී වීම පිණිස හිත හදාගන්න. දැන් හිතන්න නිකන් අපි හිතමු මේ විදිහට මරණ මංචකයේ ඉන්න කෙනෙක් කොච්චර අසරණ වෙනවද කියලා එක පැත්තකින් ලෙඩක් දුකක් නිසා මරණාසන්න වුණොත් කායික වසරණ වෙනවා. සමහර රෝගීන් විලාප දෙන හැටි අහලා ඇතිනේ නේ මරණ මංචකේ කෑ ගහනවා විලාප දෙනවා හූ තියනවා ඇඳන් වල සමහර. එයියේ කෙනෙක් මැරෙනකොට ආයුස් මාච විඥානක් කියනවා. කරුණු තුනක් බැහැර වෙනවා. ආයුෂ ඉවර වෙනවා උනුසුම බැහැර කර්මාන් රූපිය පිට වෙලා යනවා. එතකොට තේජෝ ධාතුව උණුසුම අපේ ශරීරය හැදිලා තියෙන්නේ පඨවි, ආපෝ, තේජෝ, වායෝ කියන සතර මහා ධාතුන්ගෙන්. එතකොට මේ සතර මහා ධාතුන්ගෙන් හැදිච්ච ශරීරයේ තියෙන උණුසුම අපි කන බොන ආහාර දිවන්නේ ඒ උණුසුමෙන් ජීර්ණ තේජෝ ධාතුව කියන. santappana tejo ධාතුව කියන ඇඟ දවනවා, තවනවා. ඔය උණ ඇඟ රත් ඇඟේ උෂ්ණත්ී වැඩි වෙන්නේ මේ තේජෝ ධාතුව නිසා. එතකොට ශරීරේ දිරවනවා වයසට යනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම සිද්ධ වෙන්නේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන උණුසුම. මේ තේජෝ ධාතුව පිටට ඇදිලා යනවා, බහැරට යනවා, මැරෙනකොට. ඒකනේ මැරුණාට පස්සේ සීතල එතකොට මරණාසන්න කෙනෙකුට විශාලම වේදනාවක් 100ක් දැවෙන්නේ මේ තේජෝ ධාතුව ඇඟෙන් එළියට ඇදිලා යනකොට ලොකු වේදනාවක් දැනෙනවා. බලන්න ධර්මයේ තියෙනවා ඇතැම් සිටවරු. බොහෝ දෙනෙක් මරණාසන්න වෙලාවේ උපමා වලින් කියනවා. අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ හතර දෙනෙක් මා උස්සගෙන ගිහින් ගිනි අඟුරු වලකට දාලා පුච්චනවා වගේ මුළු ඇඟම දනවා කියලා. ඒ මොකද? අර තේජෝ ධාතුව 10 ඇඟෙන් එළියට ඇදිලා යනකොට ඇතිවන වේදනාව. හැබැයි හැමෝටම මොකද මේ විදිහටම දැනෙන්නේ නැහැ. කෙනෙකුට තප්පරයක් දෙකක් දැනෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට විනාඩියක් දෙකක් වේදනාව දැනෙන්නත් පුළුවන්. කෙනෙකුට පැයක් දෙකක් වේදනාව දැනෙන දවස් ගණන් පණadinaක් තියෙනවා. දැකලා ඇතිනේ. එතකොට මැරෙනකොට ඇඟින් තේජෝ ධාතුව එළියට ඇදලා යනකොට විශාල දාහයක් දැවීමක් පිච්චීමක් දැනෙනවා. ඔබ හිතන්න මෙවැනි විශාල වේදනාවක් ඉදිරි කෙනෙකුට හිත පිහිටවගන්න එක ලේසිද අමාරුද? ධර්මයේ සීකරණය ක අමාරුයි. හැබැයි මේ කරගන්න ය ගැන අපිට අහන්න තියෙන ඕනතරම් දේශනාව. දැන් හිතන්න නිකන් අපි වර්තමානයේ මේ එක්කෝ ඉස්පිරිතාලය ඇඳක, ගෙදර ඇඳේ පුටුවේ. ඔහුමනේ බොහෝ දණෙක් මැරෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍ය ලෙඩක් දුකක් අසනීපයක් හැදිලා මැරෙනකද අමාරුමද? ගුටි කාල මැරෙනකද කියලා හිතන්නේ. ගුටි කාල මැරෙන එක ලේසිද අමාරුද? අමාරුයිනේ. හැබැයි බිම්බිසාර රජතුමා මරුම් කෑවේ කොච්චර වදවිදලාද? සාමාන්‍ය නිකන් අතිම්පයින් ගහලද? කකුල් පැලුවා උඩ එල්ලලා යටිපතුල් පළල ලුණු ඒබුව කකුල් ඇතුළට, යටිපතුළට. රත් වෙච්ච ගිනි අඟුරු උඩ අර යටිපතුල් පළල ලුණු උබල ගිනි පොකුර උඩ ඇවිද්දෙව්වා එච්චර වද දුන්න. එතකොට වද දීලා තමයි මැරුවේ. පන පිටින් යටිපතුලේ ඉඳන් හැම ගලෝනවනම් ඔච්චර ඒ වගේ දස වද දීලා හැබැයි හිතන්න අද කෙනෙකුට මේ මරණ මංචකයේ ඇතිවන වේදනාව තුල හිත පිහිටව ගන්න බැරුව හූතිබ්බට විලාප දුන්නට බිම්බිසාර රජතුමා ඒ තරම් වද හිංසා කරන බුදුගුණ සිහි කරන. අරහිර කුටියේ කවුලුවෙන් ඈත බලාගෙන බිම්බිසාර රජතුමා සිහි කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තින් අරහං සම්මා සම්බුද්දයි. විජ්ජා සම්පන්නයි සුගත ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සාන බුද්ධෝ භගවා. හොඳට හිතනවා. ඊළඟට සීකරන මේ ධර්මයේ ඒකාන්තේම සත්‍යයක්. ඉපදීම දුකයි කියලානේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ. ඉපදිච්ච නිසා නේද මම මේ මේ තරම් දුක් වේදනා වලට විඳින්නේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපැද්දෙවනම් කවුද වැරදි දැන් අපි හිතනවා කවුරු හරි නිසා ඉපදුတာ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉපැද්දෙව නෙමෙයිනේ. උන්වහන්සේ දේශනා කරේ ඉපදීම පුරාණ මිදම් භික්කවේ කම්මං පෙර කර්මයක විපාකයක්. එතකොට තම තමන් රැස් කරගත්තු karma විපාක නිසා උපදිනවා. ඉපදුනාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ජරා, මරණ, ශෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස් උපායාසාදී සියලු දුක් දෝමනස් ඔක්කොම විඳින්නේ ඉපදීමත් එක්ක. හැබැයි කවුරු හරි තමයි මේ සියලු සත්‍යයන් උපද්දවලා තියෙන්නේ. එතකොට අන්නේ කෙනාට ඇඟිල්ල දික් කරලා බණින්න ඕන ලෙඩ වෙනකොට වයසට යනකොට ජරාවට එනකොට ඇයි මේ මිනිස්සු මේ තරම් දුක් දෙවන්නස් විඳින්නේ කවුරු නිසාද? අර උපද්දෝපකේරා නිසා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ එහෙම ඒ නිසා බිම්බිසාර රජතුමා ධර්මයේ මෙනෙහි කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ කොයි තරම් සත්‍යයක්ද? නැන් හිතන්න නිකන් බිම්බිසාර රජතුමාගෙනම හිතන්න කොච්චර බුද්ධිමත්ද කියලා. රජතුමා රාජකීය උයන වේළු වණාරාමි සංඝ සතු කරලා පූජා කරා. මහා දන්පැන් දුන්නා. ඒ තරම් පින්කම් කරපු රජතුමාට පෙර කර්ම විපාකයක් නිසා තමයි හතුරක් දරුවෙක් හැටියේ. අන්තිමට ඒ අජාසත්ත්වගෙම කන්න උනා දුක් විඳලා සාමාන්‍ය ශ්‍රද්ධාවක් නැති කෙනෙක් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන හිතන්නේ කොහොමද? මම් මෙච්චර පිංකම් කරා, කෝ මට මේ වැ විපාක? හිතනවද නැද්ද? මගේ උයන රාජකීය උද්‍යානෙ මං කරලා මේ කුටි මෙච්චර විශාල පළවෙනි ආරාමේ පූජා කරපු මට මේ හිරබත් කන්න වුණා. කෝ බුදුහාමුදුරුවෝ මාව බේරගත්තා. එහෙම හිතන්නේ නැද්ද? අන්න ධර්මයේ දන්නේ නැති කෙනා නම් එහෙමයි දැන් අදා පිට මේ ලෙඩක් වුණත් කවුද වැරදිකාරයා? අපි මෙච්චර බෝධි පූජා තිබ්බා අපිටමයි කියන මේවා ඔක්කොම. අපි මෙච්චර දම් පෙන්දනවා අපිටමයි කියන මේ වෙන. අර අරුන්්‍යාසාගේට ඉන්නවා කියලා කවුරු හරි ඇත්තද බොරුද? හැබැයි බිම්බිසාර රජතුමා බලන්න බිම්බිසාර රජතුමා අච්චර වේලු අනාරාමයේ තමන්ගේ රාජකීය උයන සංඝ සතු කරලා පෝජය දහස් ගනම් භික්ෂූන් වහන්සේලාට වැඩයින්න වේල් වනාරාමේ කුටි සෙනසුන් හදලදුන් සංග අවදෙසා මහාදානම පූජාවල් පින්කංකරා ඒ තරම් පින්කං කරලා හැබැයි පෙර වෛරක්කාරය දරුවෙක් හැටියට ඇවිදින් මේ අජාසත් නිසා ඒ වද හිංසා විඳල මැරුම් හැබැයි අජාසත්ව ගැන වෛර බැන් දෙෙත් න කරපු පිනට ගරහ කරෙත් නෑ බුදු ගුණ හිත හිතා හිටිය දැන් හිතන්න අපි දී උනුද රජතුමා දී උනුද? රජතුමා කොච්චර දී උනුද කියලා හිතන්න තවත් වෙන්නේ නෑ රජතුමාගේ දී උනෝ. දැන් ඔබ නිකන් හිතන්න අපි සීල් ගන්නවා බණ භාවනා කරන අයනේ. ඔබේ දරුවෙක් ඔබව කාඹරයකට දාලා කන්න නොදී වහලා තියෙනවා. දවස්ත් දෙකක්. එච්චර ඕනේ නෑ දවස් දෙකක් වහලා තිබ්බා කියලා. ආ හිටපම්බ කියලා යනවා. දැන් ඔබට බුදු ගුණ හිතන්න ධර්මයේ සිහි වෙයිද? ඉපදිච්ච නිසා නේද මේ මේ වදහිංසාව මං විඳින්නේ කියලා හිතෙනවද? නෑ. වර්තමානයේ අපිට පේනවා මේ දරුවන්ට සාප කර කර සමහරු මැරෙන. මම්මൂട്ട ඊගැන්නුවේ මෙහෙමයි කන්න දුන්නේ මෙහෙමයි මේකහා මට දෙන වදහිංසාව කිය? අර දරුවට සාප කර කර මැරෙන ඉන්නවා. ඇයියේ. තමන් දන්නේ නෑ තමන්ගේ හිත රැක ගන්න නෑ. මොන ප්‍රශ්නාවත් මොන ගැටලුවාවත් මොන විදිහේ දේවල් ආවත් තමන්ගේ හිත රැක ගන්න තමන් දක්ෂ වෙන්න ඕන. අන්න බිම්බිසාර රජතුමාට ඒ දක්ෂතාවය තිබුණා. කකුල් පළල ලුණු දාලා වදහිංසා කරනකොටත් ධර්මයේ සිහි කරගත්තා තමන්ගේ හිත රැකගත්තා. මරුණා. දැන් බලන්න එච්චර වද දීලා මැරිලා දුගතියේකට වැටුණාද? නැහැ. ජනවසබ කියලා දෙවි කෙනෙක් වෙලා ඉපදුනා. දීඝ නිකායේ තියෙන ජනවසබ කියලා සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිජ්ජේ කූට පර්වතයේ වැඩ ඉන්නකොට රජ ගහන වර මේ ජනවසබ කියන දෙවියන් විශාල දිව්‍ය ආලෝකයක් මවාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදිරියේ රාත්‍රී පළවෙනි යාමේ වන්දනා කරලා කියනවා ස්වාමීනි මම තමයි කිව ජනවසබ දිව්‍ය මමයි කිව ජනවසබ දිව්‍ය රාජයා බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා ජනවසබ දැන් ඔබ දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදিলা මොකක්ද ඇහුවා ඔබේ අරමුණ මොකක්ද ඇහුවා ඔබ මේ දවස්වල කරත් ස්වාමීනි මං සකදාගාමේ ඵලයටපත් වෙන්න උත්සාහ කරනවා කිව්වා. බුදුරමනුස්ස ලෝකේ දිසෝවාන් වෙලා හිටි. බුදුරජාණන් වහන්සේට දිව්‍ය ලෝක ගැන විශාල විස්තරයක් කරනවා. ස්වාමීනි පොයේ දවසට දෙවියන් එකතු වෙනවා කියන සුධර්මා දිව්‍ය සභාවට. ධර්ම සාකච්ඡා චාතු මහරජික යාම තුසිත නිම්මාන රටි පරිනිබිත වසවති තාවතින් සාදී මේ දෙවිවරු සෝධර්මා දිව්‍ය සභාවට එකතු වෙලා පිරිලා ඉන්නවා මේ දිව්‍ය සභාවට දෙවියන්ට බන කියන්නේනවා සුද්දාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉඳන් අනාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච දෙවි කෙනෙක් සරන් කුමාර බ්‍රහ්ම දෙවි කෙනෙක් මේ දෙවියන් ඇවිදින් අර සුදර්මා දිව්‍ය සභාවේ ඉන්න දෙවිවරුන්ට දහම් දෙසනවා. එතකොට මේ විස්තරය ගැන කියලා කියනවා ස්වාමීනි දිව්‍ය ලෝකේ ඉන්න දෙවියන් අතරින් manuss ලෝකෙදි තුනුරුවන් ගැන හොද සද්ධාාවක් දියunu කරපු සීලවන්තකම දියunu කරගත්තු ධර්මඥානීය ත්‍යාග සම්පත්තියේ ප්‍රඥාව දියunu කරපු දෙවියන් අනෙක් සියලු දෙවිවරුන්ට වඩා දිව්‍ය වර්ණේ තේජසින් බබලනවා කියනවා. මේ විදිය ලොකු විස්තරයක් කරලා බුදුරජාන් වහන්සේට වන්දනා කරලා අතුරුදහන් වුණා. දැන් බලන්න අච්චර වද දීලා මරලා ඒකක්වත් කීවේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔබට අහන්න ලැබිලා ඇතිනේ ওই පිරිති වක්කු වැහිනේ වහේම ගම් වල එහෙම කියන්නේ? මම් මේකව අරගෙන යනවා මේක මට මෙහෙමයි කරේ මම් මුගෙන් ඵලි කියන්නේ. මම් මුන්ගේ පිටි විනාශ කරනවා උන් ඉන්න දෙන්නේ ඇයියේ? අර මැරෙන්නෙම වෛර බැඳගෙන වර්තමානි වැඩිපුරම මැරෙන්නෙම සාප කරගෙන වෛර බැඳගෙනමයි මැරෙන්නේ. මැරිලා අමනුස්සෙක් යක්ෂයෙක් පෙරේතෙක් වෙලා ඉපදුනත් ඒ ඇවිදින් කාට හරි වැහුණත් කියන්නේ මොකද්ද? පලිගන්න එකම තමයි හිතේ අර කරපු දේවල්මයි හිතේ පිට පිට හැබැයි බලන්න ජනවසබ දෙවියා දිව්‍ය ලෝකෙ ඉපදිලා අච්චර වද මරලා කකුල් පළල ලුණු දාල ගිනි පොකුරුවට ඇවිද්දොලා ඉච්චර වද දීලා බැරුවේ බිම්බිසාරජේතුමා. හැබැයි දිව්‍ය ලෝකේ ඉපදීලා බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. নিকමඩවත් අනේ ස්වාමීන්ිි භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාව මෙවිදිහටයි කියලා එහෙම දෙයක්වත් කීවේ නැහැ. එහෙම දෙයක්වත් දේශනාවේ නැහැ. ස්වාමීන්ිි මං වෙන්න මහන්සි කියලා වන්දනා කළ අතුරු දහන් පසුවදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්ෂු සංඝයා රැස් මේ පිරිස රැස් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි ඊයේ රාත්‍රී විශාල ආලෝකයක් විහිදුවාගෙන දෙවි කෙනෙක් කැවිදී මම තමයි ජනවසබ මමයි ජනවසබ දිව්‍ය රාජයා කියලා මේ විදිහේ කතාවක් කරා කිය. මේ නම කියනකොටම ඉස්සරහ ආනන්ද හාමුදුරුව නැඳගෙන නැකිට්ටා. නැකිටලා කියනවා ස්වාමීනි මට අවසරයි ඒකාන්තේම දෙවියන් නමින් ඔය නංගි ඉන්නේ නැත්ටි බිම්බිසා රජතුමා මයි කියෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ආනන්ද ඔබ ඉලක්කෙට හිතුවා කියෝ. ඔබේ සිතීම ඔබේ සැකකිරීම හරියට හරිකියෝ ඊ රාට්‍රී ජනවසභ නමින් පෙනී හිටියේ බිම්විිසා රජතුමා කියය. එතකට අදටත් දිව ලෝකය ඇති ජනවසභ නමින්. එතකොට අපිට පේනවා මරණ මංචකේ කොයි තරං වදවිද මැරුණේ ඒත් සුගතිය කියා දැන් අපි තව උදාහරණයක් ගමු. ගින්නෙන් පිච්චිලා මැරෙනවා. දැකලා තියෙන පිච්චිලා මැරිලා යන යනේ ගෑස් දීපවල මැරෙනවා. ගින්නෙන් පිච්චිලා. වැර ෂෝට් වෙලා ගෙවල් ගිනි ගන්නවා. ගොඩනැගිලි වාහන ගිනි ගින්නෙන් පිච්චිලා නිකන් හිතන්න ගින්නකට පිච්චිලා කර වෙලා යනකොට කොච්චර කියලා. එවැනි වෙලාවක ධර්මයක් සිහි කරගන්නවා කියන එක ලේසිද අමාරුද ගින්නෙන් නිකම් පොඩ්ඩක් ඇගිල්ල පිච්චුණාත් කොච්චර මුළු ඇඟම පිච්චෙනකොට ධර්මයේ සිහිකීම කියන එක ලේසිද හැබැයි හිතන්න සාමවතිය ඇතුළු 500ක් කොහොමද මැරුනේ ගෝඩ නැගිල්ලටම ගිනි තිබ්බා හිටපු මාලිකාවටම රිදිපාංකඩ උතල කණුවලට උණු තෙල් වක් කරලා ගිනි ගන්න තෙල් වක් කරලා ගිනි තිබ්බා. Pali Garn. එතකොට මේ මාලිකාවම ගිනි ගත්තා. දොරවල් ඔක්කොම වහලා අගුල් තමයි ගිනි තිබ්බේ. පැන ගන්න අන්තිමට සාමාවතී දැන් මේ විසුණීන් මහසේලාද? නැහැ, විසෝවරු. රජතුමාගේ උදේන රජජුරු왕ගේ අන්තප්පුරේ හිටපු කාන්තාව සමාවතී අනිත් බිසෝවරු ඔක්කොටෝම කියනවා නැග નિවරුණේ අපිට දැන් බේරෙන්න අතක් නැහැ. අපි සියලු දෙනාම මේ ගින්නෙන් පිච්චිලා අළු වෙලා යයි. හැබැයි අපේ වාසනාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්මයේ අපි ගාව හැමෝම මේ ධර්මයේ සිහි කරගන්න කිය. ගැනවත්, ගිනි ආපු අය ගැනවත්, කිසි කෙනෙක් ගැන වෛර කරන්න එපා කිය. හැමෝම වාඩි වුණා දර්මය මෙනෙහි කරගත්තා. ධර්මී තියනොම් ඇඟට වේදනාවත් දැනෙනකොට මොනතරම් වේදනාවක් තුළ වනත් හිත පිහිටවන භාවනාව. ඒකට කියන්නේ වේදනානු පස්සන සති පට්ඨානයක. කායානු පස්සන වේධනානු පස්සනනා චිත්තාානු පස්සනනා මේ සති පට්ඨානේ වඩලහිටපු නිසා ගින්නෙන් පිච්චෙනකොට ඒ වේදනාව තුළත් හිත පිහිටෙව්වා ස්පර්සය නිසයිම මේ දුක්වේදනාව ඇතිවෙන. මේ ස්පර්ශය අනිත්‍යයි, කයත් අනිත්‍යයි, විදීමත් අනිත්‍යයි, ඒ දැනගන්න විඥානයත් අනිත්‍යයි. ඔය විදිහට අර වේදනාව තුල පංච උපාදානස්කන්ධි වැඩුවා. අර 500 ෙම ගින්නෙන් පිච්චිලා අළු වෙලා ගියා. නැගිල්ලත් එක්ක. අපාය ගියාද? අන්න වෙනස. අනාගාමී උනා නිකන් හිතන්න මාර්ගඵල තුනක් අවබෝධ කරගත්ත ගින්නෙන් පිච්චෙනකොට ධර්මයේ කරලා සෝවාන් වෙලා නැතරුනෙත් නේ අනාගාමි වෙලා 500 යෙම සුද්ධාවාස බ්‍රහ්ම ලෝකෙ ඉපදුණා එතකොට අපිට මේවෙන් පේනවා මෙච්චර ගින්නෙන් පිච්චිලා මැරෙනකොටත් ධර්මයේ සිහි කරගන්න පුළුවන් ගුටි කාලා මැරිච්ච බිම්බිසාර රජතුමා අච්චර වද දීලා කකුල්පල ලුණු මරලත් ධර්මයේ මෙනෙහි කරගෙන සුගතියේ ගියා ඇයි අපේ පෞල් වලයට මේ මොකද්ද වෙලා තියෙන අද අපි දන්නා එකට නිකන් ලෙඩක් දුකක් උනක් හිඹිරිසාවක් හැදුනක් ධර්මයේ මතක නැහැ. එයි ප්‍රායෝගිකව ධර්මයේ ගලපගෙන නැහැ. මේක නිකන් බන අහනවා අර සෝබනේට බන ඒ නිසා ඒ බන අහලා අපිත් බන අහලා තිනෝ ආපි යව danno එහෙම ධර්මයේ වැඩින්නේ ඒ නිසා අහන ධර්මයේ ප්‍රතිපල ගන්න යෝනිසෝ මානසිකාරයේ දෙන්න කියේ. තමන්තු ලංග දෙකක් තියෙනවා. ඒ ආහන ධර්මයේ නුවණින් විමසමින් තමන්ගේ ජීවිතයට ගලපා බැලීමට කියන යෝනිසෝ මානසිකාරය. ඊළඟට ධම්මානුදම්ප ප්‍රතිපදාවක ජීවත් වෙන්න ධර්මයට අනුකූල ජීවිතයක් ගත කරන්න දක්ෂ තමන් අවංකව හෘද සාක්ෂියට එකඟව සීල් රැකෙන්න මේ කාටවත් දෙන්න අපි සීල් රැක්කා කියලා අහල පහල යුන්ට සුගතිය තමන් සීල් රැක්කොත් කාටද ප්‍රතිපලෙ? තමන්ට අපායට ගියාට පස්සේ යම රජ්ජුරුව සිහිපත් කරනවා නුඹ निरीයට આવી අම්ම කරපු කර්ම ගෙවන්න නෙමෙයි කියන අහල ඇතිනේ. නුඹේ තාත්ත කරපු කර්ම නිසා අපායට ආව නෙමෙයි. නුඹේ ඥාතීන් යාළු වැසියෝ නෑ කවුරුත් කරපු කර්ම නිසා අපායට කියනවා. නුඹ විසින් කරපු මේ වගේ අකුසල් නිසායි කියන අපායට ආවේ. එතකොට අපිට තේරෙනවා අපි සංසාරේ දුක් විඳිනවා නම් නිරේකට වැටුනොත් පෙරේත ලෝකෙකට යම් තනකට වැටුනොත් වැටෙන්නේ කවුරු තමන් කරපු karma එතකොට මේක කාටවත් පිටින්ද දැන් අපිට අහන්න ලැබෙන්න මොනවද? මේ anu nge මගේ පිටින් මේ අයනිසයි කියනවා අපිත් මේවට පැටලුණේ. එතකොට anu පිටින් තියලා බේරෙන්න පුළුවන්. එහෙම බේරෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. යම් කල්යාණන් වාපපකම් වා තස්සදාය. තමන් යම් කර්මයක් කරොත් යහපත් ඒකේ යහපත් විපාක තමාට ලැබෙනවා. තමන් කරන දේ අයහපත් නම් ඒකේ අයහපත් විපාක ලැබෙන්නේ තමාටමයි. අන්න ඒ නිසා කර්මයේ ගැන නිතර හිතන්න ඕනේ තමන්ගේ හෘද සාක්ෂියට එකඟ සීලවත් ජීවිතයක් ගත කරලා. එතකොට මේ ධර්මයේ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න නම් ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපදාවෙන් ජීවත් වෙන්න ධර්මානුකූල ජීවිතයක් ගත කරලා සීලවන්ත වෙන්න නිතර ධර්මීයට අනු විමසන්න ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙන්න නිතර බුදු ගුණ හිතන්න ධර්මයේ ගුණ හිතන්න සංඝ ගුණ හිතන්න තමන් රකින්න සීලයේ යෙගෙන සිහි කර කර සීලානුස්සතිය වඩන්න පුළුවන් තමන් තුල තියෙන ත්‍යාග සම්පත්තිය ගැන මෙනෙහි කර කර ත්‍යාගානුස්සතිය වඩන්න පුළුවන් තමන් කැමති දිව්‍ය ලෝකයක හිත පිහිටවලා දේවතානුස්සතිය වඩන්න කියලා හැබැයි එහෙම හිත පිහිටවන්න තමා තුළ තියෙනුන කරුණු පහ. සද්ධාව, සිල්වත්කම, ධර්මඥානේ, ත්‍යාග සම්පත්තියේ, ප්‍රඥාව තියෙනවනම්, Taman කැමති දිව්‍ය ලෝකයක් අරමුණු කරලා හිත පිහිටවන්න පුළුවන් කිය. අනේ නිසා පින්වතුනි, මේ මනුස්ස ජීවිතේ අපිට ඉතාලම සුළු අද මිනිස්සෙක්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 60 ගානකට අද ලංකාවේ කාන්තාවකගේ ආයු අපේක්ෂාව 68ක් විතර. පිරිමේක 69. අපි නිකන් 70යි කියලා හිතමු. කලාතුරකින් ওই 80ක් 90ක් ඉන්නේ. මේ හිටියත් ඉන්නේ කොහොමද? එක්탱 වෙලායි වෙලායි එක්ක ඇඳේ එක්ක නෝද පුටුවක. වැඩිපුර ඉන්නේ. කලාතුරකින් තමයි එවැනි ආයුෂයක් අද මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ආයුෂ අවුරුදු 60 ගානට අඩුවෙලා. ඒ නිසා මේ පුංචි කාලයේ තුල අපේ වාසනාවට අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ඇහෙන්න රටක ඉපදුනා. ඒ ධර්මයේ අහන්න ලැබුණා. තාමත් ප්‍රමාදනේ. සිහිනුවන තියනවා, නුවන තියනවා, කල්පනාව තියනවා, ඇති කරගන්න පුළුවන්. අප්‍රමාදී වෙන්නට ඕන. අප්‍රමාදී වෙන කෙනා තමයි මේ ධර්මයේ ප්‍රතිඵලයක් ලබන්නේ. ඒ නිසා අපි දන්නේ නැහැ මිය පළව ගියාට අපි පින් දෙනවා. හැබැයි පින් ගන්නත් පුළුවන්, නොගන්නත් පුළුවන්. දැන් ජානුස් සූරි කියලා බ්‍රාහ්මණයා මේ කාරණේ කියපුවා බුදුරජාන් වහන්සේගෙන් අහන ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි පින් දෙනකොට මේ පින් ගන්න බැරි තැනක හිටියොත් පින්නට මොකද වෙන්නේ කියලා. එහෙමත් අහනවනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා බ්‍රාහ්මණය අපි පින් දෙනකොට ඒ ඥාතියට ගන්න බැරි අපේ වර්ග પરම්පරාවල් වල මියපරළව ගිය ඥාතිය කියලා කියන්න බෑ කියලා. බිම්බිසාර රජතුමාගේ පිං ගන්න බුද්ධ අංකුර ගණනාව බුද්ධ අංකුර 92කට කලින් එතකොට මේට බුදවරු ඒ කියන්නේ කල්ප 92කට කලින් විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පෙර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ අකුසල් කරලා නිරේත වැටිලා දුක් විඳලා පෙරේත ලෝකෙට ආපු പ്രേත ඛණ්ඩායක් බලාගෙන හිටියා පිං ගෞතම පුත්‍රජානන් වහන්සේගේ කාලේ බිම්බිසාර රජතුමා ඒ වේලුවණාරාමි පූජා කළා මහා පින්කම් කරලා පින් අනුමෝදන් කරයි කියලා ඒ පින ගන්න බලාගෙන හිටියා. ඒ මොල් කරගෙන තමයි තිරෝකුඩ සූත්‍රය දේශනා කරේ. එතකොට අපිට පේනවා සමහර වෙලාවට අපි දන්නෙත් නැහැ. කල්ප ගණන් පෙර නෑ දෑකන් ඥාතිකන් තියෙන මේ ප්‍රේතිව අමනුෂ්‍යයන්ට මේව තේරෙන්නේ. දැන් අපි ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 60යි 70යි වුණාට අමනුෂ්‍ය ලෝකයේ ආවිස අවුරුදු දහස් ගණන දස දහස් ගණන සමහරු ලක්ෂ ගණන ප්‍රේත ලෝකවල ඉන්න අමනුෂ්‍යයෝයි. ඒ අය බලාගෙන ඉන්නවා මේ ඥාති සම්බන්ධතා මත දැන් බලන්න සාරිපුත් තහාමඳුර හොයාගෙන ආවේ ආත්ම පහකට කලින් අම්ම කෙනෙක් පිං ඉල්ලගෙන. එතකොට පිං ගන්න බලාගෙන ඉන්න ඥාතියින් ඉන්නවා. අන්න ඒ අය පිං දෙනකොට අනුමෝදන් වෙනවා කියන. අපි පිං දෙනකොට එක් කෙනෙක් විතරක් සිහිපත් කරන්න එපා. පිං අනුමෝදන් කරනකොට ඒ අපි ගන්න කියන ඥාතියන්ට අමතරින් අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න යම්තාක් ඥාති පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලු ඥාති මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා ස්වපත්තීවා කියලා සියලු දෙනාට පොදුවේ පින් අන්න එතකොට ඒ පින් ගන්න පුළුවන් තැන් ඉන්නේ යමෙක් හැමෝම පින් ගන්නවා. අපි එහෙම කරන්නේ ඇයි? මැරිච්ච කෙනෙකුට අපිට අතින් අතට යමක් දෙන්න බැ. මෙන්න අපි අඳුමක් ගත්තා මෙන්න මියපළලෝගේ තාත්තටත් සාරමක් කමිසයක් කියලා අතින් පූජා කරන්න බෑ. එතකොට අපි පිටිඟා බත් පිරානක කනකොට ඒ මැරිච්ච එක නාටත් බත් පිරානබ් බෙදලා එහෙම දෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම දෙන්න තනුත් තියනවා නේද? දැකලා නැද්ද? පෙරේත කොටක් තියන කොච්චර ලැජ්ජාවක්ද බලන්න. සමහර පැතිවල තියෙනවා අනේ මැරිලා දවස් හත යනකොට. අනේ මේසෙ කෑවේ දරුවොත් එක්ක. මේසෙට ඇරලා කෑම ගත්තා. නැන් වත්තේ කිරුලක එක්ක පැදුරක් කියලා ඒකේ බත් ටිකක් තියලා පිගානට බෙදලා ආසකරන් දේවල් ඔක්කොම තියලා කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව කෑ ගහනවා තාත්තේ අම්මී කියලා කෑ ගහනවා මේ කාලා බන අහලා යන්නින්නූ කියලා නැද්ද තියනවාද මේ පැතිවලත් ආවද මන්දා එතකොට බලන්න කොච්චර ලැජ්ජාවක්ද කියලා ගමටම කියනවා කෑ ගහලා මෙන්න අපේ බෞලි මැරිච්ච එක පිරිවිතී කියලා. ඒ නිසා සමහර තැන්වල බලපුවහම පේනවා එක්ක සිගරට් එකක් පත්තු කරලා ඒ අයිනකින් තියෙනවා. දැකලා නැද්ද? වීදුරු දෙකක් තියලා තිබ්බොත් බීලා මැරිච්ච කෙනෙක්. කුණු වෙලා මැරිලා තියෙන. ඒකක වතුර අනිකේ බීපු ඒවා. එතකොට ඔය වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හොඳට තීරු ගන්න. මැරුණට පස්සේ අපිට අතින් අතට යමක් දෙන්න බෑ. අපිට කරන්න පුළුවන් පිනක් කරලා පින් අනුමෝදන් කිරීම විතරයි. හැබැයි පින් ගන්න පුළුවන් තැනක ඉන්නේ ඉතාලි සුළු කොටසක් විතරයි. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මරුණට පස්සේ නම් පින් ගන්න බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් තරම් අප්‍රමාදී වෙන්න මරණ මංචකේදීත් ධර්මේම සිහි කරගෙන හිත පිහිටවා ගන්න. මේ හැම දිනාටම ධර්මේම සිහි කරගෙන හිත පිහිටවාගෙන ධර්මයෙන් අවබෝධ කරගන්න වාසනාව උදා වේවා කියලා